0: Walt Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y hoy, nuestro amigo y casi vecino, Ignacio Seijo, va a cumplir uno de sus sueños desde que era pequeñito. Participar en un podcast presentado por mí. Yo soy Daniel Benavides y señoras, señores y personas que aún se lo están pensando, empezamos.
1: Van, el podcast de ocio familiar.
0: Hola, hola, pues aquí estamos un mes más, el primer martes de mes como viene siendo habitual con nuestro podcast. Hoy, como ya hemos dicho, tenemos un invitado muy especial que ahora conoceremos, pero antes quiero saludar a las habituales, hola Julia. Hola, hola. Para quien no la conozca, es Julia Iriarte, ¿vale? Voy a detallarlo un poquito. También
2: tenemos por aquí a Fernando Vázquez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosa, a mí lo que me fastidia el invitado es que con todo su morro viene y dice que es Ignacio Seijo, Seijo de toda la vida. ¿Qué es esto de Seijo? Seijo. Yo, Seijo. yo, ahora yo ahora Me había ha sido Seijo siempre.
0: <ríe> me lo tengo apuntado para, durante el podcast, decirlo de todas las formas posibles y así <ríe> equivocarme. Voy a decir Seijo, Seijo y Seijo. Ah. Así y, no acerta, y, no, y, no, y no dirás todas. <risa> bueno, <risa> intenta, también, intenta
1: ponerle una tilde a la S. Venga, venga. <risa> eh,
0: bueno, cuidado que sabes que yo con el idioma... Sí, sí. <risa> el récord bueno, está en que la que... universidad que no acertaba ni el primero ni el
3: segundo. <risa> era Seijido Monzón en lugar de Monleón. Así que eso no se puede superar. No sabemos por qué.
0: <risa> también vamos a saludar a Katy Hernández. Hola, Katy. Hola, ¿qué
4: tal? Yo soy muy fan de ese Hijo, ¿eh? Se Seijo, no
0: sé. sí. Yo sí, creo sí. que sí. Yo cuando me dijeron específicamente que no es ese Hijo, dije, Seijo. O Seijo. Bueno, si no ya, es ya es Seijo. Ya lo, lo
3: vi. <risa> no esperé que fue, este fuera ese de inicio.
4: <risa> <risa> Debatir sobre tu apellido, ¿no? Sí. <risa>
2: bueno, pues ya sí. tenemos programa.
3: Luego <risa> está la gente que me llama Sergio.
4: Porque ah, sí. Eh, jo,
5: <ríe>
3: Eso eh, creo que es una especie de cortocircuito cerebral <ríe> o algo así que tienen algunas personas y les
0: ocurre.
4: Y todo esto ha servido para confundir aún más a la gente de o sea, que a partir de ahora nadie <ríe> se va a llamar. Y...
0: Nadie va... De hecho, todavía nadie sabe quién es, porque ya se ha liado del todo y no, no lo hemos saludado todavía oficialmente. Y vamos a saludarlo ya. Hola, Sergio Seijo. ¿Qué tal? Monzón. Eh... Eso es... <ríe> No, no, está con nosotros. Ignacio Seijo, oh, ya ves tú, Ignacio Seijo, que es, esa es, es la colaborador buena. habitual de de aunque ahora eso lo explicará Julia. Diola por lo menos, Ignacio, que ya has ha tenido que hablar mucho para defenderte, pero saluda. Eso.
3: Nada, pues buenas buenas noches a todos. O cuando lo
0: escuchéis. Efectivamente. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, principalmente. ...de rol, porque Ignacio lo que hace es escribir en van sobre rol, mucho rol en familia. Eh, está él aquí de invitado y podría contar él cosas sobre sí mismo y decir lo que hace y tal... ...pero como somos como somos, vamos a dejar que lo haga Julia.
1: Por ejemplo. Sí,
0: no, va a ser mejor.
1: Pues bueno, por presentar aquí lo más importante de, de Ignacio... ...es que como bien ha dicho Dani, es nuestro amigo y vecino amigo y casi vecino es además muy importante eh, el director de juego máster de, de mis hijos entre otras cosas, con lo cual eso ya para mí es top, súper top, está por encima de todas las cosas y también de mí, eh, concretamente, porque también me ha dirigido unas cuantas aventuras, o sea que aquí tenemos un super director de juego rolero. El que
2: dirige a Julia, hemos encontrado al gran jefe.
1: ¿Eh? ¿El que, ¿Quién dirige a la, a la que dirige? Eso.
2: Que luego es todo
3: fachada, pero desde luego, es eh, una carta de presentación.
1: <risa> Stop, eh.
3: <risa> Stop, top, sí.
1: Bueno, y además, Ignacio, eh, seguro que le conocéis, eh, habéis visto su nombre escrito un montón de veces en la web, porque de hecho diría que tiene más escri artículos escritos él que alguna de las personas que está aquí, quizás. Eh. <risa> Hablas de mí. <risa> Puede ser, no lo sabemos, no. Me pero
4: estoy <risas> profundamente.
3: No, me gustaría no salir de aquí en el estado con nadie de manera involuntaria.
4: No, no, lo que tienes es que enfadarte porque no formas parte del equipo oficialmente escribiendo más artículos que yo. <risas> Eso, eso de ser a Ignacio quien lo, quien diga por qué es. Ah, bueno, vale, nah. me he metido aquí en un marrón. Sigamos.
1: Pues efectivamente Ignacio ha escrito un montón de, de aventuras de rol, ha hablado mucho incluso de consejos para jugar a rol, de a Hero Kids, ha, ha publicado aventuras de pequeños detectives de monstruos, de ocho tesoros, bueno, un montón de cosas que tenéis en la web, podéis echarle un vistacillo. Y, y nada, hasta aquí esta, esta presentación.
0: Muy bien, vale. pues, ¿quiere añadir algo Ignacio? No, no, que me gusta mismo. mucho. Me, me gusta mucho. Eh, pues como decía, íbamos a hablar sobre rol infantil y familiar y demás, pero no sé si dirigir la conversación a... ¿Qué se sienta al dirigir a Julia? Y si, y si durante <risa> la partida en verdad tú intentas dirigir, pero ya te estás corrigiendo todo el rato.
3: No, sorprendentemente no. <risa> la primera vez me impuso mucho las cosas como son, pero ahora ya no. <risa>
0: Vale, vale.
1: Ahora ya sabe de qué va la vaina, si yo yo sí. participo a tope
0: Bueno, pues mmm, hay que decir que en la conversación hoy con Ignacio, aparte de lo que hemos preparado nosotros y demás eh, Hemos preguntado en nuestro grupo Role en Familia, o como sabéis tenemos un grupo que es el pequeño rincón de los juegos de mesa Pero tenemos otro que es Role en Familia dedicado específicamente a, a juegos de rol y hemos estado preguntando sobre qué cosas le interesan, sobre todo, saber del mundillo, ¿no? Para la gente o que se esté iniciando, o incluso que ya se ha iniciado, pero quiere saber otras cosas o aprender más. Entonces, hoy vamos a tratar un poco todos estos temas que nos ha ido proponiendo la gente con Ignacio, que para eso es nuestro invitado estrella sobre rol tanto en el podcast como en la web. Pero antes de todo esto, vamos, como siempre, con Fer y las noticias.
2: Bueno, pues comenzamos con las noticias y lo primero que voy a decir es que hoy no hay Harry Potter, ¿vale? Primera noticia, no hay, no hay Harry Potter. Ya, esto es, se va al traste. Vale. Bueno, pero lo que sí hay es que hoy se estrena La Remesa Mala en Disney+. Plus. Eh, Star Wars, La Remesa Mala, explora la historia de unos clones experimentales y de élite que conocimos por primera vez en Star Wars y Clone Wars. Eh, bueno, la serie tiene lugar después de la Guerra de los Clones. Y sí, a un escuadrón de clones diferentes genéticamente a sus hermanos del ejército clon y que están en posesión de unas habilidades increíbles que ayudan a convertirles en un equipo imbatible. Yo he visto el tráiler y eso y, bueno. Pues, Pero
1: me está diciendo de está. verdad que ese nombre es, es cierre, ¿verdad? Es o sea, verdad. Claro. que yo cuando he visto el, eh, la imagen pensaba que era una broma.
2: No, no, no. La, la remesa, remesa mala. mala. Sí, claro. es la traducción. Ya está. Pues eso es lo que. Ven, hay. Pues ya está. Bueno, y, y un recordatorio a todo el mundo que le gusten los Legos y los videojuegos, que no somos aquí, pocos, sí. no hay nadie, ¿vale? No hay nadie. Hasta el 7, de, o sea, hasta el viernes, hasta el 7 de mayo, en la página está de Humble Bundle eh, tienes eh, un montón de videojuegos de Lego, desde un euro hasta 8,42, oh. donde podéis adquirir todos los juegos videojuegos esos, ¿vale? Me interesa. Desde un euro. Hay, sí.
0: hay que recordar que el Humble Bundle, B Bundle Jopi, Humble, sí. Humble Bundle este es solidario ¿Vale? Y todo lo que se recauda siempre suelen ser uh -huh. para las causas solidarias y que es hasta ocho y pico, pero en verdad tú puedes dar más si quieres, ¿vale? el valor que tú quieras dar. Sí, bueno, solo sí, que sí, si das sí. un mínimo de ocho y algo, te llevas todos los juegos que aparezcan para PC y dos que sí funcionan en Mac. ¿Eh? Ah. Es lo he que mirando porque claro, me interesaba, pero solo hay dos que funcionan en el sistema de Apple y todo lo demás sería para PC. Guay. Pero muy interesante. Son bueno, pues eso muy, está. muy divertidos. De hecho, en el, ¿En en el recopilatorio de, de videojuegos videojuego para comenzar y demás eh, una de las entradas es Lego en general cualquier juego de Lego va genial para videojuegos
2: pues ¿sabéis quién no se los ha cogido todavía? yo ¿por qué? porque los tengo todos ya lo es bueno <risa>
3: ¿Qué tío? Ricky, dale. Ricky.
2: Eh, <risa> eh, cómic batman la historia de su origen ¿sabéis esos? Eh, yo sé que julia los conocen pues sí. los vuelven a los vuelven a imprimir bueno, pero no vale. en, en una edición de cartonet vale ah. y el Hora de Dormir Batman, sí. que también uno pequeñito lo vuelven a editar pero en un formato grande en vez de ese librito pequeñito Anda. que era sí lo vuelven a editar, como chulo yo cuando lo he visto, vamos eh, fan de esos libros, de los dos de los dos cómics eh, El pequeño gran libro de los Teen Titans Go descubre todos los secretos de tus personajes favoritos en este fantástico libro la guía más completa de la serie de animación el cómic y la película de los Teen Titans Go sale ya también Más cómics, Astiberry, los Muertimer Matar el rato, un thriller para niños que triunfa en Francia. Los Muertimer es como llaman en el colegio a una pareja de hermanos por el trabajo de su padre y madre que trabajan en una empresa de pompas fúnebres. Los hermanos acaban de ser expulsados por una pelea en clase con un alumno acosador y por suerte son amigos del tallista del cementerio que les cuesta historias de miedo para cambiarles las ideas. Este es el resumen muy loco pero que tiene una pinta, por lo que he visto en las imágenes, zulísima y, como digo, ha triunfado por mí de Europa.
4: Los Muertimor Mira. me gusta mucho. De hecho, hay sí. gente que dice, estoy Muertimar. Eh... Yo conozco gente... gente que dice eso.
6: Está...
5: ¿Qué, yo,
4: yo ya lo voy de a decir qué, a partir de ahora. ¿y qué, ¿y qué de que me
2: esto? Esto?
4: Pues cuando estás, por ejemplo, muy cansada, estoy Muertimar.
2: Bien. Bueno, vamos con los juegos de mesa. Seguimos rápido. Montaver se une a GDM y el, el catálogo actual de Montaver pasa a formar parte de Guerra de Mitos y trabajarán como sello creativo dentro de la, de, de la editorial. Pongo esta noticia porque ha sido como muy relevante porque se van a volver a, a reeditar juegos como Días de Radio, Take It Easy y El sí. origen de las especies. Eh, eh, no más decir que GDM, GDM es la nueva mode? Sí, <risa> tiene <risa> toda Ah, que Ojo. está creando un imperio. Sí, que
1: ¿sí? Techie DCX hay que decir que es un juego que le gusta muchísimo a Ruth, que lo tenemos reseñado dentro de, de los videojuegos, los juegos, perdón, de efecto lúdico para matemáticas, y que además eh, me han contado, un, me han chivatado, que lo van a poner con unas ilustraciones nuevas y mónica. Así que, interesante.
2: Perfecto. Eh, otra cosa bonica y que sale con más cosas bonitas, ya era bonito, pero va a ser lo más, es que vuelve Dixit. ¡Ojo, cuidado! Has dicho?
4: ¿Dixit? No, no, no. ¡Dixit! Dixit. ¡No, no, no! no Dixit. ¡Dixit!
2: Bueno, vale, Dixit. Yo digo... Gracias. Vale. Dixit. ¡Dixit! Er, ¡R-Dixit! -er bueno, er -dixit. pues que vuelve. Lo han rediseñado las cartas, más ¿no? Bonito. Las cartas, ¿no? Solo que es el tablero, más fichas, bonito. ¿qué más? Precioso. Bueno, pues que no hay fecha todavía, pero que lo van a volver a sacar.
4: Sigue teniendo conejitos y luego sí. el de eso de unas ruletitas para, para votar. Bonito. Que son muy monas sí. y, y que facilitan el juego. O sea, esto me encanta porque conservan las ilustraciones y añaden las ruletitas. Todo bien. Bueno, sí. Pues
2: más juegos que sé que os van a gustar es por parte de TCG Factor, y nos trae Mandala Stones, un juego abstracto de, a ver si lo digo, Philip ¿eh? Gowax y Bnew New Unhelter.
4: ¿Estás bien? De la ilustración.
2: <risa> Hasta aquí he llegado bien. A partir de 10 años, de 2 a 4 personas, 96 fichas de baquelita de 4 colores y dos diseños wow. distintos que habrá que usar para conseguir los puntos de victoria a la vez que se configura el gran mandala del tablero de puntuación. Bueno, ¡Ay, Dios! Hot, lo quiero. Precioso. Eh, también llegan, bueno, una expansión nueva para el Matchet con Drácula, Sherlock Holmes, El Hombre Invisible y el Dr. Jekyll mister Mr. Hyde. Eh, Trangis trae fórmula, 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 no sé, fórmula.
1: Fórmula. Fórmula. Un
2: juego familiar muy matemático en el que os enfrentaréis a dos niveles diferentes de dificultad. Con el juego de base de 7 a 12 años estaréis en el nivel de primaria. Miedo me da. Con la expansión incluida de 12 a 16 años eh, avanzaréis al nivel de secundaria. Yo es que yo no, no quiero ido, probarlo. Yo creo que ni al de primaria porque... Te das no, cuenta ver, de lo po
1: Primaria vale. es suma, resta, multiplicación y división. No bueno, ya. Yo El de secundaria Pero ya mete raíces sin eh, claro. calculadora ni nada. Que raíces
0: cuadradas y, y
1: raíces, y... cuadrados, eh, números negativos, fracciones, paréntesis, operaciones combinadas. Que, ¿Te que ¿Te yo tengo a dificultades
4: ver. para saber qué es más y qué es menos. <risa> ¿Qué? <Ya.
0: risa> de todas maneras bueno, no. buena noticia que, ve, que haya juegos para secundaria, que la verdad sí, que es una de las sí. preguntas recurrentes, oye, que muy bien, pero y para secundaria, ¿Y pa secundaria?
1: ¿Sí? sí, la verdad y... que está muy bien. Y
0: siempre estamos ahí un poco cojo. Así que uh -huh.
2: bien por ahí bueno, bueno, autor, autor a los y el diseño gráfico por parte de Studio. Y un juego que me ha llamado mucho la atención y quería traerlo aquí es un juego de Yeko que se llama ABC Boom. Es un juego de vocabulario y habilidad a partir de 8 años y de dos a cuatro personas. Son letras eh, troqueladas o no sé muy bien por qué son letras, o sea, con forma... O sea, hasta la A, hasta la B, no sé si son de plástico, de cartón, no lo llego a ver. Pero que debemos ir apilando, pero consiguiendo objetivos de colocación y de vocabulario. Pues, por ejemplo, podemos poner una letra. Si decimos una palabra que contenga esa letra, ¿vale? Uh -huh. Y es súper bonito, o sea, está muy chulo eh, uh -huh. echarle un ojo. Y por último quería hablar de Room, el juego de Agus y los monstruos, que sale a finales de este mes publicado por GDM, Qué bien. con Pac Gallego como autor y Liliana Fortuny como ilustradora. Y el Room está basado un poco en un, una obra, creo que es un cuento, Literaria, sí. uh -huh. eh, que bastante famoso en Cataluña. Uh -huh. Y que bueno, habla de, de un niño que tiene que ordenar la habitación y luego juega unas cartas que hemos conseguido con el objetivo de conseguir el mayor número de monstruos. Y luego, para finalizar, ya y dejando una notita aquí aparte, que es Dingo y Looping de Atomo Games, salen también en mayo, pero de estos y algunos más ya hemos hablado en el noticiario del domingo pasado, así que podéis ir a ver el programa en YouTube ya mismo y así eh, enteraros de todo. Aprovecho ya para felicitar a Atomo por sus cuatro años, cuatro años ya. Felicidades. Editorial. Felicidades. Y hasta aquí las noticias.
0: Bueno, y ahora sí, que vamos ya con nuestro amigo Ignacio Seijo para hablar de rol en familia. Y bueno, pues, Vamos a empezar por lo más básico que son distintos títulos que podemos jugar con Peque. Eh, como sabéis, en Van siempre nos gusta hablar desde la experiencia y no nos gusta soltar nombres porque hayamos leído en Internet algo. Así que todo lo que mencionemos o una u otra persona del equipo o otra quizás <ríe> eh, son cosas que hemos probado, ¿vale? Eh, Podéis pues estar seguros de que lo hemos probado, de que sabemos cómo funciona perfectamente y por eso lo mencionamos, os recomendamos. Pero vamos a dejar que empiece Ignacio comentándonos algún titulillo que él use para jugar en familia. Pues muy buenas.
3: A ver, aquí mi triada mágica es Ocho Tesoros, por supuesto, que desde que entró lo pega muy fuerte. Me eh, gusta mucho Hero Kids como narrativa fantástica y Pequeños Detectives mon de Monstruos en vivo no en mesa que es verdad que cada vez jugamos menos porque ya son un poco más mayores ocho y 6, pero que es que en casa no o sea eso de pequeño detective de monstruos tiene que ser en vivo no puede ser en mesa no,
5: no no quieren no no quieren
3: no quieren así que esos son lo que lo que más jugamos en casa nosotros
2: es que, es que el pequeño detective de monstruos la verdad es que se presta a, a eso o sea sobre todo es que cuando lees el reglamento casi te está diciendo mira algo así que, que todo sí. te mola
4: Contadnos yo, yo, la diferencia pues si alguien no lo sabe de un juego de rol en mesa o en vivo
3: eh, a ah, contando es yo vale
4: <risa> sí sí perdona
3: la pregunta no estaba aquí. yo lo no agradecí en vivo porque la verdad que la primera vez que leí el, el juego no termine de entenderlo del todo. Yo no sé quién ha redactado eso, pero... <risa> nos,
1: ha pasado, nos ha pasado a todo tenía, el mundo. Pues mira, Patricia, Patricia de Blas y Álvaro Cortín, que el libro es preciosísimo, pero hay que decir que cuesta un poco entender algunas reglas, sí.
3: Sí. Entonces, que la diferencia entre en vivo y en mesa, eh, pues seguro que, que hay mucha literatura sobre el asunto, eh, y habrá cosas como muy no, oficiales.
4: práctico, lo que quieres, Pero básicamente...
3: <risa> Eh, yo, el en vivo lo entiendo como una especie de juego simbólico, ginkana, donde estás desplazándote por donde te has que desplazar, y en mesa, pues estás sentado en torno a normalmente, con niños, sobre todo, un tablero con apoyo, con figuras, con apoyo gráfico, o con algo, o con muñecos, o con super y entonces hay que hacer un ejercicio mayor de abstracción y de y de imaginación que en vivo.
1: Yo tengo una
2: pregunta, tengo otra pregunta. Venga. ¿Qué hacíamos antes de los Things?
1: No sé, yo no recuerdo ya.
2: Porque en mi casa es... No, te ayudas, pues.
1: no en, mi, en mi casa usamos, usamos Lego, muñequitos de Lego. Tengo los Lego pirata Me y para, para jugar a Ocho tesoros, por ejemplo, lo utilizamos mucho. Sí. Pero lo del soporte gráfico, por ejemplo, es muy importante. Y también hace... Es, o sea, es una evidencia de que cuando son muy peques viene súper bien tener ese soporte visual por sí. eso muchas veces al inicio, las primeras partidas se prestan mucho a que sean en vivo porque hay que imaginarse menos, más bien lo están viviendo por pues por, por las distintas habitaciones y demás, siempre viviendo la aventura, porque al final para que sea y no sea Ginkana eh, como tal, eh, tienes que estar viviendo esa, esa aventura, ¿no? Está pues el, el detective no sé quién que te está guiando por tal sitio y se escucha por ahí a, a, la, a la otra detective que hace no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la tramoyista que es de en, en, en casa de Ignacio hay una tramoyista que se encarga de, de poner todas las pistas conforme se van moviendo el niño y la niña por la casa ¿no? eso
3: es la que hace todo, el resto les, por es, allí.
2: les es más sencillo igual, no porque además en el vivo suelen ser ellos mismos, ver, sobre todo cuando que, son son peques son ellos claro, mismos, ¿no? Que... no tienen que interpretar nada y es mucho mm. más fácil ¿no? Mira, sí. cuando nosotros empezamos a jugar que tengo por aquí
3: apuntado el pequeño tenía tres y medio entonces eh, tenerlo sentado en una mesa era complicado. Ah. Eh, entonces pues empezamos así eh, y pues ya se ha quedado una especie de tradición familiar. Y cuando jugamos un pequeño detective de monstruos, pues bueno, pues jugamos un pequeño detective de monstruos así que nos divertimos y que tampoco le tampoco lo hemos lo hemos complicado mucho más ¿eh? de cómo empezamos, o sea se, se ha quedado con una especie de actividad familiar que mola eh, y ya está.
1: Sí, sí, mola y además hay un montón de artículos en, en la web que podéis ver de un montón de aventuras que, que se ha inventado Ignacio con todo tipo de, de cosas y vamos, que merece un montón la pena hacerlo y claro. Es decir, que,
3: ah, que, luego, que luego en Mesa, para más mayores lo juega mucho David, desde el tío de Papaya que uh -huh. tiene... es pues, eh, tiene montones de aventuras y de Twitch y de todo. Y hay reglas más avanzadas, reglas del miedo y tal, que nosotros no aplicamos ni aplicaremos porque ya te digo que se ha quedado como... Pues ya está. Así así se juega. Sí, esto, sí. esto de, Así se juega en mi casa. <risa>
4: ¿A partir de qué edad, ¿Qué? pequeños detectives de monstruos?
3: Pues yo creo que me parece que es cuatro.
4: Oficialmente eh, es tres, pero tres. pero yo creo, que, yo creo que
1: mínimo cuatro. Porque jugar a rol en vivo con tres años es que es que pueden ni entender lo que están haciendo y, es más, se pueden hasta asustar. Porque no ah, diferencian sí, sí, sí. la realidad de, claro, eso es un monstruo, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y pueden, ojo, así, yo prefiero cuatro. Y en mesa, a partir de cinco.
3: A mí me sorprendió, como yo, la temática, porque es un juego para niños muy pequeños sí. de monstruos. Sí. Es como una especie de contradicción. Eh, de hecho, a estos les pasaba, porque... Eh, empiezas, es, el monstruo está, vamos a, vamos a intentar averiguar qué monstruo es. Habéis escuchado algo. Se ha oído no sé qué. Eh, no les molaba nada. Yo estoy seguro que en la, en el playtesting por eso me tienen los caramelos miedo Porque <risa> había que dar algún recurso a los niños porque, o sea,
0: se asustan, ¿eh? Bueno, también hay que decir rap. que, que hay, dale, dale, dale. hay opciones de hacer que el monstruo sea bueno. Bueno, bueno. De lo que haya que hacer es ayudar a monstruo no, no, pero eh, si en,
3: en todas nuestras partidas los monstruos son buenos, siempre es una broma y terminamos con una fiesta de monstruos, o sea, los monstruos viven con nosotros en la agencia, pero durante el juego se si oyen cosas, hay, pones música en una habitación, un crujido en no sé dónde, se ha movido no sé qué eh, y empieza su cabeza a dar vueltas a imaginarse cosas y, y les, vamos, por lo menos a los míos les pues, ha entrado miedo
1: Ojo, es que claro, si te pones a hacer ruidos por una otra habitación, música que se enciende en no otra y demás, o sea, me asusta hasta yo, ¿sabes?
2: Hombre, yo espero que salga chulo en cualquier momento. Ojalá, sea, yo la
0: Lo que me ha dejado claro es que me gustaría que Nacio nos, nos dirigiera la partida de rol en vivo de Pequeño Detective. Eh, pero bueno, aparte de Pequeño Detective, han mencionado, por ejemplo, Ocho Tesoros y, eh, y Hero, Hero Kids. Sí. Hero Kids del que también hablaste en la web, que Hero Kids creo que es como un juego que está un poco más apartado de todo este mundillo. O sea, el 8 Tesoro siendo tan siendo más nuevo, es como más conocido porque uh -huh. tiene como más bombos. Y sin embargo, Hero Kids está como muy apartado, pero los fans de Hero Kids son muy fans. O sea, yo la gente que conozco, que conoce Hero Kids, eh, están muy a tope con él por el tema de la fantasía también y demás. Yo
3: creo que a giro o sea, Kids le ha pasado lo mismo que a Tiny Dungeon y que a muchos otros. Es que Magisa se lo ha comido. O sea, cuando tú hablas juegos de rol de niños, de narrativa fantástica, Magisa. Entonces, eh, como al final se solapan, porque pueden ser un poco diferentes, pero si es que una vez que uses uno, pues usas el que más te guste o el que tengas a mano o lo que sea. La que Magisa tiene más recorrido pero es verdad, yo no sé exactamente por qué no se conoce tanto. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso lo elegí precisamente porque ya traía el apoyo visual, trae las minis de papel, trae las fichas, las minis de papel para los para los personajes jugadores y, y para los penejotas y el bestiario te lo puedes imprimir y lo puedes recortar. En eh, nuestra primera partida, además, eh, estuvimos preparando la eh, coloreando las las minis. O sea que, que trae un montón de material. ¿O okay, qué otros no traen?
1: ¿eh? Eh, voy a hacer un, ma un matiz, una pequeña aclaración. Eh, Ignacio ha dicho PNJs, que para las personas que juegan a rol saben uh -huh. perfectamente lo que es, pero para quien no juega a rol, los PNJs son los personajes no jugadores, que a diferencia de los personajes jugadores, pues son todos, la todos los enemigos, personas con las que se interactúan, eh, un poco, pues eso, todos los eh, otros personajes que no son ninguna de las de los que interpretan las personas que están jugando. O sea, que si te encuentras, si, sí. si estáis las cuatro personas que estáis jugando, pues os encontráis con eh, la reina del pueblo, pues entonces la reina es un personaje no jugador, porque no es ninguna de las personas que estáis jugando. Y, no, y ese personaje no jugador la interpreta y la dirige el, la persona que está dirigiendo la partida, el director o directora de juego.
0: Bueno, y como en El Pequeño Rincón nos pedían títulos así con los que jugar, aparte de estos que ya conocemos, eh, podemos mencionar, por ejemplo, también, yo tengo que hacerlo, ¿vale?, <risa> A Aventura en Ecuestria de My Little Pony, juego
4: supuesto? maravilloso,
0: o sea My Little Pony que más queréis, no porque, ¿para qué necesitáis otras cosas.
4: <risa> Ruth, sí. Julia y yo lo hemos jugado dirigidas sí. por Dani sí. en dos sesiones sí. <risa> y nos encantó, o sea yo me encantó ser es una unicornia, que tal diga, y con superpoderes, ¿Es que, ¿para qué quieren más? Es que es súper guay, la verdad es que es que es muy
1: chulo y además la historia es muy, es muy bonita y no sé, está muy guay. A mí me gusta mucho. Claro, My
0: Little Pony es una serie que siempre lo que ha buscado es fomentar la amistad principalmente. Sí. Entonces el juego de rol tira también por ahí. Fomentar la amistad y el ser buena gente en general, o buen pony, digamos. <risa> y bueno, pues maravilloso, porque lo primero que tienes que hacer es cuando haces la hoja de personaje dibujar tu pony. Que es un juego que empieza dibujando un pony colorido. Tiene que bien. Me, sí.
2: me iba a suponer un problema eso. ¿eh? A mí también. <risa> <risa> ya
0: te, ya te, <risa> y bueno, por ahí, eso por mi parte, no sé si Julia tiene algún titulillo más que sí. quiera mencionar.
1: Yo, es que de todos los títulos que últimamente eh, tengo así en mente, el que, es que el que más juego y el que más me gusta para peque es, es Ocho Tesoros. Me parece que es súper sí. fácil de dirigir. Yo creo que por eso también el boom que ha tenido. Eh, aparte de porque es que las ilustraciones llaman un montón la atención y bueno, lógicamente que, que David pues es un crack, no el autor es, es el que llamábamos David, detective de papaya, pero, pero bueno, desde luego es, es una pasada. Eh, súper fácil de dirigir eh, a, nivel, a nivel de sistema, el libro se entiende perfectamente, está súper bien explicado y dan ganas de empezar a dirigirlo nada más terminarlo porque dices, bien. esto es fácil, esto yo lo puedo hacer y yo es que lo, voy a, lo recomiendo y lo voy a recomendar siempre porque me parece una pasada y aparte que también a mí la temática pirata pues me encanta, con lo cual pues para dirigirlo pues a mí me gusta
0: pues, sí. Hablando de hablando de Detective Papaya y de Ocho tesoros, hay que decir que como vimos en exclusiva en Van entrevistándolo sí. va a salir Contratiempo, no sé si hay fecha ya de viva de impresión y demás eh, sí, pero no bueno sé.
1: No creo que tarde eh, mucho, Tampoco.
0: Efectivamente, tiene que estar cerca que es un juego de rol familiar sobre viaje en el tiempo eso tiene que ser también aluciflipante y y, y no sé Ignacio si tiene algún titulillo más por ahí que comentar
3: pues mira así como como fáciles, vale eh, bueno ocho tesoros tiene una cosa chulísima que yo no he visto en otros me digo que no exista y es que no hay combate entonces hay que resolver las cosas sin combatir y sí. eso mola mucho pensamiento lateral a tope y uh -huh. y en las partidas se inventan unas cosas muy chulas y además no se, no se puede trabar la partida porque a veces el combate se hace es tedioso y es fácil aburrirse. Entonces el tesoros es muy bueno en eso. Aventuras y Misterios de Grapas y Mapas es gratis. De los es enemigos verdad. de Grapas y Mapas es gratis y es una carilla de un folio con cuatro reglas. Sí. Lo digo Por la gente que le da un poco de pereza o un poco de miedo leerse un libro. Y luego, yo no lo conozco, pero si Pepe Pedra ha escrito ahí, tiene que estar chulo, la edición polluelo de, de, Tiny, Dungeon. de Tiny Dungeon, seguro que también mola
1: Sí, yo sí, ¿No he sí lo conozco, sí lo he jugado. De hecho, tengo que decir que tengo un recuerdo súper maravilloso con Tiny Dungeon, la edición polluelo, que es que, eh, bueno, aparte de, de leerlo y demás y entenderlo, la verdad es que se entiende muy fácil, es un, es un poquito más... Es, es rollo magisa, o sea, es un poco como al, al nivel de magisa, a nivel de dificultad. Pero mi anécdota súper especial con este juego es que eh, se lo dejé a, a Bruno, que es el chico con el que trabajo, que, que tiene TEA, eh, Trastorno de Espectro Autista, y al final del periodo de trabajo que tuvimos, pues él eh, me dirigió una partida de rol, a mí, a su madre y a su hermana, y fue súper, súper guay. Entonces, para mí Tiny Dungeon está en el top de, de las cosas guays y además súper bonitas las aventuras que vienen, vienen además aventuras de ejemplo, eh, el bestiario y el tipo de personaje que te puedes hacer es súper chulo, súper colorido, llama un montón la atención, o sea que sí, a mí la verdad que es un juego que me gusta mucho y muy sencillito también de jugar, o sea que es guay. Yo no lo he visto. Sí.
3: También está muy chulo el libro de Pepe Pedraz, Aprende Jugando porque además tiene un sistema súper fácil, como en realidad son dos libros en uno donde sí. hay uno en el que unas niñas eh, empiezan a jugar a rol, sí. pues si no tienes ni idea de qué va esto, está fenomenal leérselo. Sí, sí el es un sistema, sistema que viene... La
0: reseña
2: en la web sí. también, por si no sabéis tampoco de lo que estamos hablando, un al de... si no, final del libro además viene ese sistema de juego sencillito que yo lo he probado y lo he hecho dos partidas improvisadas con, con mis hijos y sobrinos y vamos, han flipado. Es que te lo lees en nada, media cara y venga, a jugar. Sí, sí.
1: Sí, y además que durante, durante el propio juego, durante el propio libro, ya te, te, inicia una historia, y esa misma historia la puedes empezar tú para, para jugarla, y como, eh, en, al atreverte a dar el paso, un poco como lo que decís, ¿no? Como para iniciarse, para atreverse a dar, a dar el paso a dirigir, está fenomenal. Yo también se lo dirigí a, a, mis sobrinas, y la verdad es que fue una experiencia muy chula.
0: Bueno, y ahora que ya sabemos a qué jugar, eh, vamos a ver cómo jugar. Cómo jugar. O sea, unos consejillos para jugar con peques, así muy muy por encima. Tampoco vamos a entrar en muchos detalles. ¿Con, pero... peque, con peques peques o con peques? Con claro, peques. vamos a repasar un no. poco. Por eso digo así por encima, porque hay muchas edades a las que jugar. Es muy distinto jugar con peques de cuatro años que con la mía de diez, no, 10. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué consejo ¿Podríamos darle a la gente cuando queremos empezar por primera vez con pequeños muy pequeños? Pues con peques muy pequeños. ¿Yo qué haría?
3: Eh, empezaría por mis propios hijos, que para eso son tuyos, si haces con ellos lo que quieras. Y
0: lo de ir a un parque y a unos niños
4: alemanes.
3: Sí, está feo. Por lo que está sea, está feo. Y si luego hay secuelas, pues todo queda en familia, ¿no? no pues de nada. Como Entonces empieza. Y
4: la terapia y ya está, claro.
3: Eso es, eso es. Eh, pues entonces, si empiezas con tus hijos, o sea, eso no puede fallar, porque tus hijos siempre quieren jugar contigo. Y bien. hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien, porque te piden jugar a las cocinitas, a las muñecas, a los supercins, al no sé qué, y tú no tienes ni idea, a lo mejor no te apetece, pero juegas. Y les encanta y es genial, con lo cual pues con el rol va a pasar lo mismo. Hagas lo que hagas, pues va a salir bien. Entonces... Yo diría, la gente que no ha dirigido nunca, pues que empiece con sus propios hijos y eh, empezar con un sistema, pues, facilito, de estos que hemos dicho. Ocho tesoros está guay. Si son pequeños, eh, aprende jugando. Eh, kids Magisa o Tiny Dungeon, yo creo que son bastante parecidos. Si son un poco más mayores, a lo mejor adolescentes, super high school, José Ramón de Cerrón en Familia, que salió hace poco, yo creo que eso debe, que es de superhéroes, yo creo que eso debe andar, lo no me equivoco, ¿eh? pero debe andar por 12, 14
5: sí, o a lo mejor
3: sí. 10, ¿no? pero ya para un poco más mayores. Entonces, yo empezaría por ahí y ¿qué haría? Pues medir muchísimo el tiempo, o sea, para mí la clave es el tiempo, no hay que aburrirse y para eso lo que tienes que hacer es pensar una aventura de manera modular. Lo que yo hago, esto es siempre lo que yo hago, ¿eh? Que yo, o sea, experiencia propia
4: Pero para eso te hemos invitado, para que nos vale. digas qué haces qué eso hace es. el director de juego de Julio y Artes, es que yo creo que. que tiene,
2: o sea, luego vemos que tiene a los peques pegados a ahí y no se menea. Ya
3: menean. Ves, no se menea. Pero porque les pongo, porque es un fondo de pantalla. Es que, es que esto es un truco. Yo, en cuanto volvamos al, al presencial, se ha caído todo, porque a ver qué hago yo <risa> <risa> eh, ¿Yo qué hago? Eh, pues lo que hago es hago una escena inicial, una escena final, que siempre sí o sí van a ocurrir, y luego divido en escenas entre medias me parece que en los eso lo llaman puntos de aventura, entonces ¿qué ocurre? pues que si la cosa va bien, vas metiendo más, y si ves que se aburren, pues los vas quitando, si ves que algo gusta mucho lo alargas y si no lo acortas, y si la cosa ves que, que se ponen a jugar que se distraen, que no sé qué, pues te vas al final, porque yo creo que lo importante es terminar el proceso para que vean cómo se empieza, cómo se acaba y, y lo que es una partida. Y a partir de ahí, pues pues es, es lo que yo haría si no tienes absolutamente ni idea. Y por yo supuesto... Tengo... Ah, perdona.
1: Sí, solamente decir que yo esto me parece súper interesante y no se lo he escuchado decir a nadie. O sea que me parece súper guay como consejo. Ahí lo dejo
2: pues me alegro <risa> <risa> unos <risa> eh, aplausos en, en la edición
5: ahí
3: <risa> sí. no, es vítores, vítores, joder, ah, no decir tal y sobre todo que aprovechando que hay internet, que la gente se vea partidas, hay un montón de partidas es difícil hacer algo si no has visto, si no has jugado o no la has visto nunca pero es que hay un montón de partidas entonces, ya no digo leerlas, digo verlas hay un montón de Yo esto, digo lo mismo, esto es una cosa
2: que iba a decir antes eh, y que quería comentar es algo muy recurrente que la gente pregunta en los grupos de Facebook, tanto en El Pequeño Rincón como Rol en Familia, que es eh, ¿dónde puedo ver una partida? Porque yo no me hago la idea. Mucha gente no se hace la idea lo que es el rol. O sea, yo quiero jugar, pero no sé qué es. Entonces, esto que comentas me parece eh, imprescindible.
3: Sí, 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 sin duda. Eh, ¿Y dónde ver? Yo me iría a Detective Papaya, sin duda, el blog, o su canal de Twitch, y luego en YouTube. Pues en YouTube digo yo Ahí ya no lo sé, pero me imagino que habrá partidos. O sea, partidas de adultos hay montones. Digo yo que infantiles también habrá. No lo sé, porque claro, ya es más complicado grabar a un niño o una niña, o sea, no se graba. De hecho, él eh, no saca caras. Claro. Entonces no lo sé, pero vamos, detective papaya tiene mogollón.
0: Además de detective papaya, que efectivamente tiene un cholón, eh, así a bote pronto me suena que en la ley. Eh, se hacen partidas online. Cierto. De rol, por ejemplo, con Monster Kit.
5: Sí, es y
0: eso sí que está por ahí grabado, supongo, porque las leyes se suben sí, todas, sí, sí, todo sí, lo sí. que se han hecho online. Mismo. Y mínimo dos partidas de la última ley. Sí, Alex? Alex fue el director Alex, Campo, eh, Alex sí. Campo, sí. Campos. Sí. Así que, ya sabéis, podéis buscar tanto por las leyes, las, las ludo Ergo Zoom, o desde luego, pues Detective Papapaya, que ahora mismo así online el que bueno online y en cualquier forma el que, el que está más a tope vale. de la vida con con el rol vale. y bueno como sabéis siempre eh, Van y el pequeño rincón y nuestro grupo de rol en familia tiene una variante muy educativa eh, siempre estamos buscando cómo usar los juegos eh, en el aula o en el aprendizaje ya sea en casa también o en el aula y pues no han preguntado que sobre el uso de rol como sistema para aprendizaje en casa o en el aula. ¿Se puede usar el rol para aprender?
1: Se puede, ¿eh? claro, se puede y de hecho con, con cualquier juego se va a aprender, con lo cual ya lo tenemos relativamente fácil. Yo solamente quiero, quiero decir una cosa que me parece bastante importante que es que si antes de llevar el juego al aula, el juego de rol al aula, hay que jugarlo, hay que saber haberlo jugado, hay que haber, haberlo experimentado, hay que haber no podemos decir, venga, la primera vez que juego a rol lo voy a jugar en el aula. No, preferible, bueno, haberlo probado un poquito antes, haber haberte empapado de partidas, etcétera, y luego ya cuando tengas experiencia lo metes en el aula, porque si no, insisto, la cosa puede ir un poquito un poquito no regular. A... <ríe> sí. Y, y bueno, eso principalmente. Luego, eh, sí que se puede aprender sin duda. Hay muchísimos profes, muchísimas profes que lo llevan al aula. Yo o sea yo misma tuve la oportunidad de hacer un, un, eh, una especie de evaluación final de curso de dos grupos, en este caso de infantil, eh, con un juego de rol en vivo que hicimos a, a través del cole. Y, y fue, voy a decir fácil, teniendo en cuenta que había 42 niños y niñas, ¿vale? Pero pero fue muy chulo, fue fue muy sencillo porque hubo colaboración de muchas personas y realmente eh, las propias profesoras sí que pudieron ver que, jolín, repasando todos los conceptos que habían dado durante el trimestre a través de un juego de rol que tenía una, una aventura, una narrativa y que iban eh, interactuando con distintos países, distintos entornos, distintas cosas y demás, pues eh, sí que estaban bastante alucinadas porque les encantó como experiencia ¿no? y esto es un ejemplo súper pequeñito de las muchísimas opciones que que hay por supuesto.
0: Bueno, yo con esto quiero ya que han mencionado una cosa quiero volver al tema de los consejos porque claro, dice, había 42 niñas y niños, eh, como consejo creo que se puede dar, entre otras cosas empezar a lo mejor con, con dos sí, o tres, sí. ¿no?
5: Ignacio <risa>
3: no, Yo nunca dirigiría a 40 y pico niños <risa> <porque> <risa> creo que no saldría de allí hay que, ser, hay que ser muy valiente eh, pero sí, sí hay que probarlo todo primero en casa y junto con el tema del, del tiempo de antes con niños hay que tenerlo todo preparado, o sea, todo esto de tú puedes tener tu idea, tu escena inicial, tu escena mediata, no sé qué, si no lo tienes preparado va a ir mal, porque si tienes que empezar a sacar el mapa o a dibujar el mapa o las figuras que habías traído no las tienes preparadas, o la mini de papel no las tienes montadas, o lo que sea tú te vas a distraer y por supuesto entonces ya el resto, bomba de humo
5: cuando sí, levantes la, la cabeza atención.
3: sí entonces eh, quizás lo más difícil con niños es mantener la atención entonces eso es lo tienes cons que, que conseguir eh, mirando a la cara haciendo los protagonistas y teniéndolo muy clarito lo que vas a hacer preparado, en orden, si vas a sacar mapas uno detrás de otro, por lo menos es lo que yo hago, uno detrás de otro donde va a ir cada minuto preparado sin que lo vean, detrás de una pantalla lo que sea que además les hace mucha ilusión pero, o sea, yo son las dos cosas básicas, gestión de tiempo, mirando y leyendo la mesa, si tienes que alargar o acortar, y tenerlo todo preparado. Mm. A partir de ahí, pues ya puedes empezar a hacer más cosas, pero yo creo que es lo mínimo.
1: Me parece súper importante y, y en, yo cuando juego, cuando dirijo también lo hago exactamente así. Tengo que tenerlo todo súper preparado y en el aula, con muchísima más razón, hay que tenerlo todo súper medido porque el tiempo de, el tiempo es criminal en las aulas, es ajustadísimo.
0: Yo me quiero felicitar a mí mismo porque Bien. me estoy acordando de la primera vez que. <risa> la primera sí, vez que si no dirigí. Te quieres tú? ¿no? Claro que sí. Sí, no, es que me estoy acordando la primera vez que dirigí que no tenía ni idea de nada. Eh, fue pequeño detective de monstruo y ostras, lo hice estupendamente siguiendo todos los consejos excepto el de número de personas, porque dirigía nueve niñas y niños a la vez. Pero bueno, sí. era rol en vivo y los tenía dando vueltas por ahí
5: en equipo y demás.
0: Así que, pero oye, todo lo demás lo, lo llevaba preparadísimo. Supe, efectivamente, muy importante acortar algunas cosas, sí. porque cuando ves que se empiezan a dispersar y más siendo tanto. Eh, hay que acortar un poquito algunas cosas. O si ves que están entusiasmos con algo, alargarlo y demás. Así que, oye, bien por mí, ¿eh? Rabo, Dani. <ríe>
1: muy bien, muy bien. Bien alumno alumnos aventajados, ¿eh? Sí,
0: es una, <ríe> sí, es una adelantada a sí. tu tiempo. Sí. Y, bueno, por último, nos comentaban el tema de las semillas de rol, que, como sabéis, en nuestros especiales, que son casi más que episodios normales que tenemos, eh, Julia siempre nos trae una semilla de rol que va con el tema que hayamos tratado y, bueno, no sé muy bien por qué es lo que quiere saber exactamente la gente, pero supongo que es un poco de dónde sacar ideas para semilla o qué hacer con la semilla. No sé, Julia, ¿tú que eres la experta?
4: Yo soy si la experta es Bueno, primero, ¿qué una
0: por si acaso alguien no la, lo La, la, la roleras. una semilla y de dónde se saca una semilla?
1: Um, la, las semillas se sacan de cualquier lado, eh, literal. O sea, yo, mira, lo, la última semilla, esto, esto es, esto es muy divertido. La última semilla eh, la saqué de una canción que me pasó Pablo. <risa> Pablo me dijo, a ver si te inspiras con esto, y dije yo, venga, y la saqué a partir de una canción, una canción y un tema que eran las bibliotecas, pues dije, pues a partir de aquí tenemos historia. Eh, entonces se, la pueden sacar de cualquier lado, de cual, yo me inventé una, una semilla puede ser desde dos líneas hasta diez páginas escritas, hasta incluso más. O sea, puede ser, bueno, ya no sería una semilla, sería un módulo, pero eh, pero la semilla viene a ser un poco esa idea que te puede dar a ti el, el inventarte una historia, el generar una historia y a partir de ahí pues construirla o improvisar o hacer lo que quieras. Pero la semilla, insisto, surge de de mirar eh, por la ventana del autobús y ver un edificio abandonado con una verja rota. De ahí surge una semilla.
3: Y, y si no eres tan pro como para inspirarte de una canción, <risa> pues puedes sacarlo de capítulos de dibujos de que vean los niños de series o de películas. si Están muy flipados. Si no sabes muy bien qué hacer, pues te coges la serie que estén viendo en ese momento, eh, te ves un capítulo y seguro se te ocurre algo. Y si no se te ocurre nada, juegas. Ese capítulo al rol. Y pff, en cuanto vean a su personaje, te coges en internet, te lo buscas. Bueno, yo no sé. Asuntos de derechos de imagen ya que lo lleve otro.
5: Es te en coges, tu casa.
3: Te lo imprimes. Le, le haces la mini de papel. Y, y el hecho de que vean a sus personajes y que de repente interactúan con ellos, que básicamente no son espectadores, sino son actores, ya con eso empiezas.
0: Bueno, pues muchas gracias Ignacio por todo lo que lo has comentado, creo que es muy útil para sí. todas las personas que nos están escuchando, incluso para los que no, no están escuchando también es útil pero no lo saben no,
5: claro.
0: lo, saben. no. no lo saben, no lo saben qué pena no, no lo van a saber nunca y bueno, dejamos aquí el rol y vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho este mes pasado Bueno, y vuelve a una de mis secciones favoritas que habla de cosas, cosas varias, ¿vale? No, ni juegos, ni películas, ni nada, de todo. Aquí entra todo y ya que tenemos a Ignacio con nosotros, yo creo que deberíamos dejarle de empezar a él diciendo a ver qué ha hecho en familia o no eh, durante el mes de abril. Si ha hecho así algo especial o algo que haya descubierto o algo que haya jugado o visto.
3: Pues así en familia. Eh, lo que pega muy fuerte en videojuegos en casa son los Skylanders que no sé si los conocéis pero molan mogollón porque son unas figuras, o sea físicamente son figuras súper chulas que debieron costar mucho en su momento pero como ahora ya sí, lo ha descatalogado sí. en Wallapop hay un <risa> montón eh, y, y los videojuegos están muy bien entonces eso pega mucho en casa eh, de libros pues el pequeño está con la pandilla de la ardilla, que es de SM, de, SM, de la editorial SM, en, de una ardilla la ardilla Rassi. La mayor le ha pegado muy fuerte por Harry Potter. Bien,
0: bien, no, no, Harry ya Potter hemos hablado de noticias no había Hemos salvado el programa. Pero, <risa> Menos mal. Pero
3: eh, no entró por, por la peli, no entró por supuesto, porque le dijimos que la peli no la podía ver, tiene ocho. Eh, y el libro le parecía así como demasiado. Entonces empezó a escuchar los audiolibros se le en, en Spotify le encantó o sea se quedó bueno es que el inicio de Harry Potter es muy bonito entonces es difícil no quedarse prendado y a partir de ahí se ha leído vamos oh, está terminando el libro ya Fíjate. o sea que que, que es muy bien y luego está jugando con Julia a trueque ¿Sí? de Pepe Pedrat también que sí también pues también es en familia ¿no? sin, sin oh. niños o sea, eso?
5: <risa> una familia, familia me mejor
3: todavía <risa> Y, y ya está, básicamente eso.
0: Bueno, pues... Katy, ¿tú qué has estado haciendo?
4: Yo estoy jugando mucho. Porque formo parte del jurado de juego del año. de Uy, Uy,
6: oh, del año
4: ¡No lo sabíamos! <risa> entonces, exclusiva. No, creo que ya lo he dicho otras veces, Frank. Eh, Entonces, pues yo ni leer ni nada de nada. Yo estoy jugando <risa> para poder, entre todo el equipo, que somos un equipo jugar a todas las novedades eh, que, que están saliendo y la verdad es que me acabo de dar cuenta que no sé si puedo decir lo que me está gustando pero en realidad como somos un equipo no quiere decir con lo que me gusta a mí, le vaya a gustar a todo el equipo, entonces lo que voy a decir bueno, en fin, me estoy metiendo en el jardín me está Un poquito,
2: sí, la verdad es que no vas no mal, ¿eh? Dejémosla sola, silencio.
0: Añade, añade títulos sin más, y unos me gustan y otros no. Y otros no. no, es verdad,
4: puedo decir eso. ¡Oro parece! No. No, es que los quiero recomendar porque me están gustando mucho. Uno es Dragon Parks, que es maravilloso porque tiene cartas transparentes que puedes solapar y en base a eso haces el juego. Y creemos, porque esto lo hemos hablado en el equipo, que las cartas transparentes tienen mucho sí. recorrido de aquí en adelante. Sí, sí, lo uh -huh. hemos dicho, sí, sí. Y sí. que hay mucho camino por recorrer y muchas nuevas mecánicas o mecánicas adaptadas con este tipo de, 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 de cartas. Y me gusta mucho porque sí que es verdad que al principio lees las reglas, que están súper bien escritas además, y parece que tiene muchas cosas, pero en una ronda ya sabes jugar. Entonces fenomenal.
0: Sí, yo, yo lo he jugado con Laura además varias veces porque nos gustó también bastante sí. y súper facilito de pillarle y vale. efectivamente las cartas transparentes pues molan siempre.
4: Otro, con cartas transparentes también, porque es que ahora me va a dar por ahí, porque yo creo que este año es el año de las cartas transparentes. Perfecto. El Dive dive se escribe, eh, no estoy diciendo nada de quién son ni nada, perdonad Dragon Parks es de ni Nicolás Sato y de la editorial Zacatrus, y Dive, que es el que los, os voy a hablar ahora, es de Anthony Perone y Romain Caterdillan, ¿vale? Bien, de Two Tomatoes, y este pues, mmm, también cartitas transparentes, y lo que tienes que mirar es a través de esas cartas a qué profundidad están pues diferentes animales acuáticos. Muy sencillito también, tienes un poquito de push your luck de apostar más arriba o más abajo en las cartas y sobre todo muy, muy, muy bonito que eso también es importante Tampoco he dicho las edades Estoy un poco desordenada hoy, la verdad El Dive es más 6 y el Dragon Parks es más 8 Y por último más 10 ya para adolescencia, que a veces nos olvidamos un poco de... Perdona,
0: no, vamos a ver, más 10 adolescentes. No te asustes, Manny. No mani. me pongas sí. nervioso. Porque calla, calla, calla. calla, calla. Que, que vamos, aquí tenemos ya niña y niños de 10 años. No entramos todavía en la adolescencia, pre por favor.
1: Preadolescentes, adolescentes efectivamente.
0: El, pre, el prete lo acepto pre porque a mi hija. Claro, pues estoy sufriéndola, pero, pero no ya, pues Más
4: 10 años preadolescentes un flip and write, o sea un, un gira una carta y dibuja o escribe, ¿no? Sería uh -huh. de Alberto Millán eh, Viaja al centro de la Tierra, que tiene y que se edita también con Two Tomatoes, Looping Games Two Tomatoes, y que tiene un, una versión en solitario que está muy guay también, muy guay también
1: y además el eh... tema mola un montón <risa> Es de, games, ¿no? es, de, es, de
2: loop, es
0: de Looping, looping ¿no? Games,
4: perdona, es sí, que es estoy mirando en un sitio que tienen un error, perdona. Ánimo, Katy. Looping ánimo. Games. No, no ha sido mío de este error. No Esa persona va a decidir
0: el juego del año, ¿vale?
4: No, 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 es que lo estoy viendo en un sitio que hay un error, no pasa nada. Se corrige, Looping Games. Bien, bien.
0: Efectivamente.
4: Eso, eso, que mucho juego, mucho juego, muy contenta.
0: Muy bien. Pues le toca a
2: Fernando Vázquez, por ejemplo. Venga, yo voy muy rápido porque... Eh, me he visto una serie, eh, los cinco capítulos que hay, recomendada por Mark, nuestro compañero, de Superman. Me dijo, tienes que ver, o sea, Mark me dijo a mí, tienes que ver una serie de Superman. Cuando Mark me dijo eso, dije, ¿qué está pasando? Eh, la verdad es que eh, se llama Superman y Lois, está en HBO, y es una serie, eh, pues, que puede parecer, pues, la típica serie que daban antes de Superman y Lois Lane y tal, que era un poco así. Bueno, aquel momento me pareció como un poco serial, más que otra cosa. Y la verdad es que está muy bien hecha, porque es Superman desde otro punto de vista, cuando es padre. Tiene dos hijos adolescentes uh -huh. y cómo Uf. es su vida, sí, a partir de ese momento, cuando, bueno, no voy a hacer mucho spoiler de, de la serie, pero básicamente es pues problemas que se, que surgen cuando eres padre y madre, y tienes dos hijos, y pero eres Superman. Y, <risa> no, saben que, y no saben que eres Superman.
4: Eres bueno, Superman, pues pero tienes que cambiar pañales, por ejemplo. Bueno, en este ah, caso bueno, es una adolescente.
2: Pero bueno, pues las circunstancias que surgen, el temor que pueden tener a que alguno de ellos pueda tener poderes, bueno, ese tipo de cosas. Está muy bien hecha, muy sí, bien hecha. Está muy, muy bien, se puede ver perfectamente en
0: familia, bueno, sí, sí. Como con Laura y no hay problema ninguno. una serie familiar, vamos, no, sí, sí, no totalmente. tiene problema. Y es buen momento ahora para empezar a verla porque llevan un mes y pico de parón porque hubo un positivo en el equipo. Y claro, mmm, llevan sin poner capítulo nuevo, pues casi Tiempo, hace hay cinco episodios o, más? o así. Y de hecho Laura está cada semana, pero la han puesto ya en el seis. Han puesto, por favor, padre. Dile que <risa> no. pongan <en> el seis. <risa> y Llámalos. vuelve, vuelve
2: ahora en mayo, en principio. Así que es buen momento para bueno. empezar a verla pues muy recomendable para que le echéis un ojo, está muy bien. Y luego juegos de mesa, pues la verdad es que he jugado bastante, lo que pasa que, bueno, quiero recomendar, porque hemos recuperado en casa un título maravilloso, que son Los Inseparables, el Qué juego guay. de cartas cooperativo, porque aquí en casa pues había, pues mi mujer no lo había probado, no lo había jugado nunca, y cuando lo ha jugado, pues sin parar, que es lo que pasa con este juego. ¿Qué pasa? Pues que a la cuarta, quinta partida te empiezas a frustrar un poquito porque no ganas. Por lo que sea. Por lo que sea, porque es dificilísimo ganar. Pero bueno, es un juegazo. Y a otro que, además, mi niño pequeño de 10 años se ha enganchado, <risa> eh, eh, que es lock and Roll, que se había resistido un poco a jugarlo, pero ahora ya, pues se ha metido en el tema y está en plan, yo creo, jugar todo el rato. Así que eso ha sido un poco, mis juegos
0: preferidos este mes yo, yo no sé si me dejéis decirlo pero en el lock and roll la persona artificial contra la que se juega
5: oh, sí. ¿vale? se llama
0: Laura y bueno, se llama Laura por, por mi Laura sí. así que agradecimiento eterno a Tranji por haberlo hecho y ya está, hasta aquí un momento lacrimógeno muchas y gracias. además es
1: muy difícil de ganar o sea es que, claro, es, hombre, hombres, pasa de hechos hechos reales
0: bueno, <risas> y bueno yo lo que hemos hecho sobre todo hemos jugado a juegos de mesa pero la verdad es que no lo había apuntado porque no se me ha ocurrido. pero quería deciros que hay dos series que estamos viendo ahora mismo una una serie serie es más un programa en netflix que se llama eh, mochi y goffrey o goffrey y mochi no sé ahora mismo cuál era el orden por favor ir a google busca una imagen pone goffrey y mochi y lo miráis porque es lo más mono que vaya en vuestra vida, y son eh, muñecos, ¿vale? En plan muñecos de títeres y cosas así, eh, en el mundo real, eh, tan real como que una de las protagonistas, al menos del primer episodio, es Michelle Obama, Anda. y trata sobre la alimentación, ¿vale? Nos enseña muchas cosas. El primer episodio, por ejemplo, trata sobre el tomate, que, que nariza el tomate, sea una fruta, un vegetal, en fin. Nadie lo sabe nadie lo sabe y creo que terminamos el capítulo y seguíamos sin saberlo, pero
4: yo igual. yo
1: creo que es una fruta porque me da un poco de alergia, o sea, que debe ser un poco fruta. Sí,
0: no, eh, en el episodio dicen precisamente que como tiene semilla, eh, si tiene o sea, semilla, que, es que tiene, tiene que ser fruta. Eso, sabía yo. Así que Pero pues bueno, eh es algo maravilloso, de verdad. Es súper cookie y encima te enseña cosas. Qué guay. Así que, y aunque parece muy infantil, muy infantil eh, aprender siempre está bien. Da igual la edad que tenga. Guay. Así que a tope con gofre y mochi sobre todo. O sea, gofre está bien, pero mochi es lo más de lo más. Tenéis que verlo. Además sale José Andrés, el chef español. Eh, creo que se llama José Andrés, ¿no? El que sí, está en sí. Nueva York y tal. Sí. sí. Eh, pues también sale. Ahí a tope. Y otra cosa que estamos viendo eh, somos los mejores eh, una serie en Disney Plus basada en una película de los 80 o arano? no 90 de, los, 90, principio 90 de los 90 creo que es ¿eh? ahí está con Emilio Estevez los patos. y de los patos ahí está el equipo de hockey perdedor por Antonomasia, bueno, eh, súper fantástico que luego hicieron un chorón más de película y cuatro o cinco es maravillosa, lo, el perdedor típico superándose a sí mismo y haciendo nuevas amistades y demás y han hecho una serie de... ¿Cuánto han pasado ya? Me, me cuesta pensar que han pasado ya 30 años desde aquello y que yo veía aquellas cosas, pero bueno. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> pues han hecho la serie de 30 años después, cómo está la situación y la serie es, pues, estupenda, de verdad. Eh, ponen cada semana un capítulo, eh, hay ya cuatro o cinco también y de verdad que la recomiendo porque es maravillosa. Eh, ve a los chavales relacionarse entre ellos. Hay uno de ellos que es el protagonista de, de una película también en Netflix que me flipa. Que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí os vais no, a enterar. Estupendo. Nos
1: mucha información <risas> para encontrarla. Guay. Noche de Juerga.
0: No, Noche de Juerga. Es uno de los niños protagonistas de Noche de Juerga. Que el chaval es un actorazo. Y la verdad que es muy bien. Y luego. Pues ya os hablé de ello en la newsletter del mes pasado y os quería mencionar que seguimos muy, muy a tope con Carto, un sí. videojuego para todas las la consolas que hay, no especifica de una. Podéis encontrarlo en todas las plataformas. Un juego maravilloso, super cookie. Ojo, eh, necesita cierta edad porque los puzzles son son dificilillos, ¿eh? Pero un juego muy mono en el que tenéis que ir recorriendo un mapa y para desbloquear los puzzles tienes que mover el mapa. Tienes que ir girando cada parte del mapa para ir encajándolo de una forma u otra, ir de un sitio a otro, que aparezcan cosas nuevas. En fin, chulísimo de echarle las rodillas del cerebro a andar y muy, muy guay.
1: Tiene súper pintaza
5: ese, sí.
0: Sí, y bueno, por último, es que esto ha sido en los últimos días, que estamos con Marvel United a tope. Figurita ahí de Marvel a tope. Venga, Julia, dale.
4: Ey, por cierto que, ¿pa que... ¿para qué me ponéis? A... <risa> es que no paras, sí. no paras. es que es su sección favorita que le vamos a hacer. es que hago muchas cosas <risa> eh, el,
1: este carto del que habla Dani este videojuego me recuerda un poco no sé si, tengo que jugarlo porque me llama muchísimo la atención es un videojuego que Dani me dijo te va a encantar y tengo, estoy totalmente convencida yo estoy todavía con uno que se parece, que se llama Gorogoa, y es un poco ese estilo de puzzle que tienes que ir como moviendo partes para que te encajen en otras y te saltan bueno, es un poco, no sé, me da... Pero, pero no
0: me cortes para hablar tú ahora de lo mismo y vete a lo tuyo.
1: Vale, sí, bueno, Gorogoa no sé, está guay, a mí me gusta mucho eh, Y hablando, bueno, de no, <ríe> hablando de videojuegos Hablando de videojuegos
2: El equipo ¡Bam!
1: En esta ocasión sí en sí, familia no, okay.
3: Va a ser el último podcast. Esto, <risa> audiencia, esto va a durar poco. O sea, grabar esto, descargarlo, yo no sé lo que va a durar.
1: Esto, Enmarcarlo. No hay... <risa> bueno, en familia, en familia, es que esto lo estoy diciendo un montón. Me voy a repetir sobre cosas que ya he hablado, pero me da igual, porque es que me ha gustado mucho. Overcooked es unas risas? es que me lo paso súper bien jugando en familia con Overcooked. Eh, hay que, por favor, gente gente competitiva, tomároslo con calma, porque si no, os vais a poner a gritar. Y no, no es para gritar, ¿vale? Es un juego para relajarse, reírse, saber que no lo vais a conseguir y que está guay. Es que es una sí. risa divertida. No lo vas a
2: conseguir en la vida. Baby. En la vida. A veces, mejor... y sobre todo, no es un juego para relajarse.
1: O sea, no, no, no. no, 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 no para no, nada. No. no es un juego para relajarse en absoluto. Es un juego en el que te pones de los nervios, pero es Súper divertido. Pero, o sea, que sepa la gente que no es para nada. para nada tranquilito ni nada por el estilo. O sea, no, no es mi nuevo gris, no. Eso es todo lo contrario en sensaciones a gris, pero es divertidísimo. Eh, eso como un videojuego. <ríe> un. Por hablar de libro, estoy leyendo. Bueno, me he leído ya un par de libros de la, de una serie. Eh, que es la serie de Luces Nocturnas, que es me ha parecido bellísimo. Eh, lo, es de Astiberri, lo, lo trae Astiberri y es de Lorena Álvarez. Y lo, Luces Nocturnas, el primer el primer volumen de Luces Nocturnas está fenomenal porque es, llama mucho la atención, pero eso tiene un punto tétrico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto eh, a mí me gusta más para, para verlo en familia, aunque toda la, todos los libros tienen... Como dos lecturas y hay algunas cosas que a lo mejor no terminan de entender, que a nosotros nos parecen a lo mejor un poco más siniestras de lo que de lo que son. Y lo pueden ver y a lo mejor no asustarse. Pero yo prefiero otro, que, se llama, que es el, el segundo, que se llama Icotea. Eh, es súper bonito, me ha parecido súper bonito. Tiene también un punto así como de cosas que no terminas de comprender. No voy a hablar mucho porque eh, es más una, un recorrido visual de una pequeña historia, eh, de entender de dónde vienen... Bueno, de dónde vienen los recuerdos, de dónde... Bueno, es muy bonito. Solamente digo que le echéis un vistazo a nivel así visual por ver si os encaja y la historia es muy agradable de ver. Y última cosa que he estado en este mes dándole un montón, eh, ya también he hablado de ello en los, en los noticiarios, Arqueras de Nand. Eh, es un juego de mesa que me encanta. Me encanta. Es solitario, pero es, bueno, es solitario con modo para dos personas. Eh, en casa jugamos en solitario, pero en cooperativo. O sea, decidimos en pareja y demás, mi, con mi peque, mi hijo mayor. Es un juego a partir de 10 años. El autor es Pablo Garayzar, lo ilustra Pedro Soto. Y bueno, pues eso. Uno o dos personas y las partidas duran una media horilla más o menos. Muy guay. Muy guay. Y además, mucho más guay si le metéis los efectos flipacionales. Que le metemos nosotras cuando estamos jugando. Sí, sí, sí. O sea, yo lanzo flechas en lugar de... la, Porque es un juego en el que hay una invasión de orcos. Entonces, las arqueras de Nam pues tienen que defender el valle de Nam. Y luego también hay, hay guerreros y demás, pero lo principal son las arqueras, que parten la pana. Entonces, tú, eres, tú diriges las acciones de las arqueras con comandos. Bueno, yo no sé de, de programación ni de cosas de estas. Con lo cual, <risa> yo sé que hay algo de SQL por ahí y que hay cosas... Eh, and, eh, Nor, Or, Xor eh, y cosas de... Exor, eh, ¿no? EXOR. Siempre digo Xor porque yo leo Xor, pero es Xor. Bueno, pues estas cosas. Eh, y es súper chulo. A mí me gusta muchísimo y si hacéis... view, Cuando los... Pues mucho mejor. Y si cuando hay eh, en, en Guerra de Espada hacéis... Fush, fush", entonces ya es muchísimo mejor todavía. Yo lo recomiendo mucho. No
3: tiene pintaza, ¿eh?
4: Es que yo me lo paso fenomenal.
3: Tiene puertas lógicas, con lo cual.
4: Eso... Sí, 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 Es que te explota la cabeza, ¿eh? Yo lo he jugado en Tabletop Simulator con el autor, precisamente, con Pablo Garayzar y te explota un poco el cerebrito, ¿eh? A mí se me quemó un poco porque esta, ese pensamiento computacional y tal sí. a mí me cuesta mucho. O sea, que sí, lo sí. recomiendo muchísimo precisamente para aprender.
1: Para aprender está fenomenal. Es a partir de 10 años, o sea, no es un juego mmm, fácil, o sea, es un juego de, de darle vueltas allá a la cabeza y demás pero a mí me encanta. O sea, y además que cada vez que lo veo, que lo tengo además a la vista, cada vez que lo veo quiero jugarlo. O sea, eso es, es creo que es muy significativo. Y nada, eso serían un poco las cosas que he jugado yo.
4: Bueno, bueno, bueno. <risa> Me estoy frotando las manos. Bueno, aunque vamos bastante mal de tiempo porque nos ha gustado mucho poder hablar aquí de todas estas cositas, pero no nos íbamos a ir sin jugar. Entonces, sin hoy... perder
2: más puntos. Yo es que ya no sé
4: pero este no es de ganar. Dime que ah, este es de ganar puntos. Venimos este... a perder. Este es de este... ganar para Ignacio. este Gané
2: Ignacio. O sea, Eso. Verás,
1: ganar. Verás la
2: cosa va a estar Está entre Marc ¿no? y Ignacio. Marc primero, segundo Ignacio.
4: Yeah. A ver, no, y aquí va a ganar quien menos pierda. Porque como siga restándole puntos, que adaptar, hacer que adaptar, quien a ver lleva menos. Katy,
0: Katy, no sabes decir más o menos. <risa> no te líes con va a ganar el que menos pierda porque ya entonces... Metiendo negaciones en
2: las frases, verás tú que liada, cómo acabamos. Ahí?
4: Yo creo que lo tengo claro. Lo, eso en mi cabeza sonaba bien y luego ya lo veremos. <risa> Recordemos que Jules tiene la friolera de cero puntos. Pero, es, pero está bien. Pero está por, bien. tiene menos 3. Vamos. Dani tiene menos 2.
6: Bien.
4: Y va ganando Mark con dos puntos, porque oh. solo ha venido una vez. Pero si estuviese aquí más veces, yo creo que también hubiese bajado algún puntillo. Entonces, hoy traigo un juego que hemos bautizado. Cuando digo hemos, digo eh. Porque la verdad es que, ¿para qué haceros cómplices de este título que no lleva a ninguna parte? Que se llama La Cascada. ¿Vale? Venga. Entonces, la cascada es que yo voy a decir mmm, una condición, por ejemplo, mmm, colores de, fl de flores, que no va a ser esto, ¿eh? Y por orden. Eso ya es difícil, ¿no? Pues imagínate lo que tengo preparado. <risa> por orden de, de como yo os diré, ¿vale? El orden es Fer, Dani, Julia, Ignacio. No te pienses que, que te vas a librar, tú también entras. Y, y tendréis que ir diciendo pues, cosas que cumplan con eso que yo os digo. Muy bueno, bien. vamos a jugar y lo vemos. Venga, dale. Venga. <risa> Venga, pues empieza Fer, Dani, Julia Ignacio. Cuando una persona diga uno, una cosa, ya pasa. Yo no, no sé
2: muy bien a lo que estoy jugando, pero yo...
4: Sí, mira, mira, mío, es muy fácil. Sí, sí mira, mira. Pero hasta el infinito.
2: Hasta, hasta,
4: hasta que alguien, falle.
1: Falle. Hasta que alguien falle. Hay,
0: falle. Claro, hay tiempo, ah. o sea...
1: No, no, hasta, hasta que, que alguien, alguien falle
0: Cuando alguien falle Pero si dice tranquilos, igual. colores de flores Amarillo, rojo, azul, verde o sea,
4: Vale, vale, no, pero los, los que tengo aquí son más difíciles Claro, no, alguien no, se quedará no. sin Venga, venga Intentar vale. de más de 5 segundos en decir la respuesta también
0: la, eso, limita, algo así decía ese, Sí, sí bueno, Ponle 20 o 30, por favor
4: No, 5 segundo. segundos porque nos dan aquí las 3 de la mañana <risa> Venga, vale <risa> Juegos con nombre de ciudades o países FED
2: <risa> Juegos con nombres de ahora mismo.
4: ¿Con, con nombres de ciudades o países. empiezo a contar. O París. Dani. París Nuevo Dí.
1: Alhambra.
2: Calcasone. Mira, me ha quitado. Eh, eh, que vosotros eh... estáis mirando. Puerto República. Rico. Yo no tengo. Puerto Rico. Eh, ¿Córdoba?
1: Burano, eh,
3: Puerto Rico 2.
4: <risa> mira, Pablo nos ha puesto una bomba. de sí, Menos <risa> mal que has fallado, macho. Porque yo ya yo, yo me he entregado. Gracias, Pablo. Puerto Rico 2, no no lo podemos no. aceptar. No,
6: no,
2: mira, vale, no me estáis vale, mi... si bien. Yo... Yo iba a decir Rinojiro.
4: Rinojiro como ciudad.
1: Oh. Sí, yo me estaba no. planteando si Monza sería una ciudad por probar, Pero no sí. sé. Es de decir que que yo a,
3: que aquí yo veo a todo el mundo mirando los juegos que tienes detrás. <ríe> <¿Qué> <ríe> claro, claro.
4: Es trampa, sí, claro, así cualquiera. Venga, pues empezamos por Ignacio, luego a Fer, Dani y Julio no, Películas con protagonistas animales.
0: Eh, Rebelión en la naranja Ratatouille. Zotrópolis. Dumbo. Eh, la Bella y el Vagón. ¿no? O sea, bella, <risa>
1: <risa> que la,
3: Bueno, que es un crossover. Es que es un crossover que todavía no se ha estrenado. El Disney, el Disney Plus, ¿no? Era el Disney Plus. Un crossover que yo creo que ya se puede anunciar. Era una primicia, ¿no? Que eh, íbamos a dar. Perdón, perdón, que... <risa>
4: Qué maravilloso. <risa> Perdonar la risa, pero es que esto es inconcebible. Es, es posible, Y Ignacio, que pierdas hoy.
0: No, no, que gana el que menos pierda ya no. el que menos
4: pierda.
1: El, de momento ganamos el reto.
3: <risa> voy a decir que yo, me, que yo me había mentalizado de jugar a patata caliente, que es lo que venía jugando últimamente, <risa> que es básicamente decir cosas es muy que rápido.
0: Me gusta sorprender. No, no, ya. ya, ya, ya. Por
4: cambiar, y sumar, sorpre y sumar, ¿no?
0: sorprender y humillar.
4: Sí. <risa> <risa> en general viene siendo esto mi sección. Venga, voy con otra. Eh, Ignacio. Venga. Libros, <risa> 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 libros. Ambientados en el futuro
3: Libros ambientados en el futuro Libros, el futuro, cómics,
4: pero, lectura en general
3: ¿Pero futuros reales o valen distópicos?
4: Valen distópicos, sí, futuros, futuros.
3: Valen distópicos, vale eh, Watchmen eh, ready, ready Player
5: One
4: Danny eh, <risa> Yo Robot ¿Ciberpunk? Es lectura. ¡Es lectura? lectura! Te lo ha invalidado Pablo. Pero bueno. <risa>
2: pues aquí tenía bien. varios. Aquí ya muy mal.
4: ¿Te ha invalidado Pablo? No, no ya aquí ¿Te tenía para pa
2: está...
1: Jolín tenía relámpagos. No, Cyberpunk 2077. Era, me refería ¿Pero no has al dicho libro de 2077. Jolín, me libre. ¿Por no, qué? 2077? No, 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 no
4: estaba el título completo, <risa> lo siento.
1: Eh, Julia, no me ¿no refería al género, obviamente. No <ríe> tienes opciones de
4: ganar hoy. Pues bueno, venga, ya está. Venga. Y vamos con la última. Eh, ¿Uh? Julia, juegos con transportes, ya sea en las ilustraciones, en las miniaturas, en lo que sea. Ya. Monza. Ignacio. A ti to ride.
2: Fer. Eh saltar en mi primer viaje. Primer viaje. Lock and roll.
4: Julia. Estoy contando con los
1: dedos. Sí, estoy aprendiendo de cómo se llama el, el del submarino que le gusta a Katy. ¡Ah! ¡Ah,
4: Dios mío! Oh. ¿Por qué me has pegado en ese? Katy, ¿cómo se llama? Eh, se llama Dipsy Adventure. Adventure. Adventure, Pero vamos a ver, si
0: fuera dicho.
4: Aventuras al
0: tren. Mi primer viaje aventureros al tren Aventurero no, aventureros al tren, aventureros al tren Aventurero
1: ya lo ha dicho Ignacio tren,
0: pero hay Nueva York, eh, claro, Nueva York pero aventureros al tren Tokio. normal ya lo ha dicho Ignacio pero, el normal, pero hay en Londo, en Nueva York en, es Tokio, verdad. en Europa, en el mundo el 25 aniversario
4: que estáis es diciendo también bien para la primera pregunta juegos con nombre sí. de ciudades o países y también es verdad <ríe>
3: Está diseñado no, bueno, no para, pues, claro, para que yo pierda, ¿no? Porque... no pero
4: que yo te, yo estoy, si estoy igual que tú, no, no pasa nada. Pero, no pero lo tío tiene nadie. delito
3: porque tú trabajas en esto y conoces un montón. Yo no.
1: Pero me ha cegado ahí, me ha cegado. Y, y yo mí, me ha invalidado uno. Aquí el juez, el juez, me ha invalidado una que yo creo que no me la tendría que haber invalidado. Está muy bueno. bien
3: hecho porque yo le he pagado. He dicho Pablo, corta esto, por favor.
4: Entonces, ¿cómo queda la clasificación de este después de este juego, o tan maravilloso? Eh, Jules no vamos a restar puntos o sea que sigue con cero puntos aquí. Fer de menos tres va a pasar a menos dos puntos Uy. ¡Vamos! Me ha, empatado,
0: me ha empatado por el momento
4: de menos dos a menos uno
0: y ahí estoy supero ahí otra
4: vez y, y como hemos dicho que no vamos a restar Ignacio como si no hubiese jugado se queda <risa> en cero <risa> no,
0: por, yo creo que lo que Ignacio que hoy no pasar. ha venido
4: <risa> y hasta aquí el juego vámonos a, a, vámonos a la situación
6: bueno,
0: yo
2: no tengo nada que en el calendario. Pues, el calendario Felique, que ha ido un poco ahí a lo... Que va todo no, muy no. bien hoy, va todo ligerito, ligerito. Voy a tirar <ríe> para adelante con el calendario. Eh, a ver... Como todos los meses ya se está convirtiendo en habitual, eh, la Asociación Resistencia Lúdica propone un montón de partidas de rol online para que podáis apuntaros, están todas ahí en el calendario, así que echadles un ojo. Por cierto, para la gente que me está preguntando que quiere probar eh, siete días de travesía, pues sí, hay partidas también, previsto. así que eh, pasaros por allí. Eh, evento presencial, cuidado, eh, del 7 al 16, Japón en Granada. Eh, con una fiesta de los dioses incluida, que lo llaman Machuri o algo así. M que estéis Chiri. más puestos en Japón, sabréis. Eh, más cosas, del 21 al 24 de mayo, jornadas, a ver, espérate, que ahora tengo que decir? Epidémicas? No sé cómo se dice. Son las jo yo
1: jornada jornadas epidémicas. Eh,
2: es
1: catalán, eh,
2: no sé. Sí, que lo diga una sevillana, viendo una catalana aquí también. <risa> no, sé,
1: no, es que que no,
2: no, lo voy, voy a no. Taré... Jornadas <risa> epidémicas. Es, vale, menos mal. De, de la asociación Stronghold. En este evento de cuatro días encontrarás partidas de rol, eh, para todos los gustos y edades, juegos de mesa, en diferentes plataformas online, torneos, sorteos y dicen que hasta croquetas. Eso Así es que, perfecto. bueno, ya está. Eh, eso es del 21 al 24 de mayo. El 22 y 23 de mayo, Ludiverse Online. Y ahora acá, aquí, Katy, que nos explique qué va a ser esto.
4: No, pues bre brevemente, os tenéis que conectar el día 22 y 23 a unas sesiones... Del Ludiverse and Talks, que, que son sesiones de... Habrá mesas redondas, eh, una entrevista, habrá cos, una cosa sobre rol, ahí lo dejo. Y bueno, habrán cuatro cosas concretillas y una sorpresita por ahí que aún no está muy confirmada. Total, que os conectéis al Ludiverse Online y ahí vamos a ir retransmitiendo. También se van a hacer cosas en presencial, en pequeño formato, con inscripciones y tal, aquí en Girona, en la ciudad. Pero va a ser muy, muy, muy chiquitito en comparación a lo que es el Ludiverse que se hacía pre-pandemia. Pero vamos a empezar a arrancar porque creemos que ya hay que hacer cosas bien.
2: Vale, Game On Digital, del 27 al 30 de mayo también. Todo sí. en formato digital en su canal de YouTube. En el artículo aparece el link y el enlace para que podáis ir a verlo todo lo que van a emitir. De momento tampoco sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Y, pero bueno, ahí estará. Todo en su canal de YouTube. Y el 29 de mayo, Retoños en Línea de Sans Nigurat, otra asociación. Eh, Juegos de Mesa y Rol en su canal de Discord. Así que tenemos todo el mes completito con un montón de cosas esta vez. Y toda la información en el artículo del MAM del Calendario Freak. Bueno, pues
0: hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todas y todos vosotros y gracias especialmente a Ignacio. Sentimos que no hayas tenido que sufrir. <risas> no, yo me lo mal, ¿eh? Muchas gracias por, por haber venido y contarnos tantas cosas sobre el Rol y haberte divertido con nosotras. Gracias Fer. Buen trabajo, eh, como siempre.
2: Eh, gracias, Dani. Eh, pa, 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 las redes sociales ¿Qué? no las voy a decir. ¿eh? O sea que.
0: alguna pues, siguiente pregunta. ¿Quieres decir fue... tus redes? No. Vale. No. Muy bien, gracias. <risas> Eh, bueno, voy a decir yo una cosa sobre sus redes sociales. Sus redes sociales ahora son arroba en todas partes, porque si no lo sabía yo, era, solía ser el community manager de Bam, y Eddie, mi tío, no aguantaba más. Eh, en verdad, no, es que la fama que me da el podcast no me permitía claro. ya ocuparle tiempo a las redes, y ahora mismo, pues Fer el nuevo community manager que lo está haciendo estupendamente y le doy las gracias por quitarme ese peso encima también <risa> para <que podemos> comparar <risa> sí sí claro ¿A quién quieres más a papá o a mamá pues. <risa> así que ya sabéis lo podéis seguir en arroba que os cuenta todas las cositas que hacemos también en tipi y demás como sabéis Es.tipee.com sí. es. barra bebeamordor. no me quiero ir sin despedir tampoco a Katy adiós Katy
4: Arroba tubipan, ya lo sabéis, hoy, hoy sí, más hoy sí despistada, despido, que, ¿eh? despistada que nunca, lo siento, eh, que, mmm, tenemos que confesar que esto no lo estamos grabando mientras tú lo estás escuchando, por si no lo sabías, esto se está grabando un jueves a las casi 12 de la noche, perdonadnos
0: <risa> Y también muchas gracias, Julia.
4: Muchas gracias, me lo he pasado
1: muy bien y muy contenta de que haya estado aquí nuestro amigo y casi vecino, Ignacio.
0: Y cómo no, mencionar, mencionar a Pablo, que nos sufre más que nadie, y sobre todo <ríe> Pablo, no sé si quieres Pablo. decir algo está. Interferencias. Sí, está interferencias, sí. Pablo Muchas gracias por tu trabajo Nos va a matar hoy por lo que por va a tener que hacer hoy <ríe> Y nada más, ya sabéis Yo, yo soy Daniel Benavides Y nos vemos el mes que viene
1: Va, el mm. podcast de ocio familiar
2: Madre de dos Madre de dos